0: Après scandale, abus après abus, l'Église s'efforce de se relever après toutes ces révélations qui la plombe depuis des années. À nouveau secouée par les affaires récentes de l'évêque Michel Santier et du cardinal Jean-Pierre Eka, l'Église de France est d'ailleurs venue, fraîchement présenter au pape, les mesures dédiées euh, décidées lors de la dernière assemblée plénière de novembre, qui réunissait tous les évêques à Lourdes. Une délégation composée d'Éric de Moulin-Beaufort, le président de la CEF, de la Conférence des évêques de France, et puis ses deux adjoints, Mgr Dominique Blanchet et Mgr Vincent Jordi, et selon eux, eh bien, euh, cette délégation est aussi allée à Rome pour dénoncer des dysfonctionnements du Vatican dans la gestion de ces affaires d'abus quand elles concernent un évêque. Mais la question, nous, que nous allons nous poser ce matin, est la suivante. Comment tout simplement éviter de tomber dans l'abus spirituel Marianne de son, ça commence tout de suite eh bien, j'ai la joie de recevoir euh, ce matin Anne-Charlotte mestre Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Marie-Ange. Vous étiez déjà venue à la sortie de votre livre qui est sorti en début d'année dernière, Liturgie au pluriel sous Prozac, récit d'une emprise spirituelle dont malheureusement vous avez fait l'expérience que vous racontez aux éditions euh, Salvatore, euh, vous qui avez quitté les fraternités monastiques de Jérusalem euh, il y a huit ans, c'est ça Neuf ans. Neuf ans même, euh, où vous avez passé. Euh, neuf, neuf ans aussi, aussi. <rire> au moins c'est facile à retenir. Vous travaillez actuellement dans le domaine médico-social. Vous êtes coach, c'est ça Non, c'est Sophie Ducré qui est coach. Non. Vous travaillez dans le médico-social. Euh, on peut savoir ce que vous faites. Je, mais... je recherche du travail actuellement et je cherche du travail à Bordeaux. Euh, D'accord, mais dans quoi Parce que à... médico-social, c'est un peu large. Alors,
1: j'étais jusque-là directrice d'une résidence de personnes âgées.
0: D'accord. Ouais. Euh, vous avez publié donc ce, cet ouvrage d'édition Salvatore. Sophie ducret est également en ligne avec nous. Bonjour Sophie Bonjour. On vous entend bien, c'est magnifique. Coach ah, que vous êtes, philosophe, formatrice, vous avez publié de votre côté, raconter votre témoignage épouvantable dans cet ouvrage étouffé aux éditions Taillandier. Euh, donc, récit euh, d'un abus spirituel euh, tout simplement euh, et secret. Voilà, c'est le sous-titre de votre livre. Et sexuel, et sexuel oui. Et sexuel pardon, j'avais mal lu le sous-titre. Sophie Ducré, merci d'être en ligne avec nous aussi ce matin. Et puis, nous sommes enfin en ligne avec le père Daniel Duigou, euh, où, euh, que nous joignons depuis la, le Maroc, figurez-vous, euh, où vous résidez maintenant en grande partie, père. Bonjour Daniel Duigou
2: Bonjour euh, ma ange
0: On vous entend très bien, c'est magique la une technologie. Journaliste que vous êtes, psychanalyste, écrivain et prêtre, vous avez été euh, curé de Saint-Marie à Paris et vous vivez actuellement dans le Grand Sud marocain. Vous nous faites rêver de temps en temps avec une petite carte postale au passage. Euh, vous avez surtout publié dernièrement 7 jours au désert chez Salvatore, qui est en lien évidemment avec notre sujet du jour. Alors c'est vrai qu'on euh, évoquait cela avec Anne-Charlotte Demet ici présente avant de rentrer dans ce studio. Euh, c'est vrai que moi c'était une impression que j'avais qu'on abordait assez peu. Euh, la question euh, des fidèles, en tout cas, ou des personnes abusées. Comment éviter en amont de, de rencontrer, euh, de, de, soit de se faire piéger, de se laisser piéger, de tomber euh, dans toute forme d'abus spirituel euh, Père Daniel Duigou, est-ce que d'abord, vous, vous, euh, pour vous, c'est une bonne question euh, à se poser euh, ce matin Pour vous, est-ce que c'est une bonne question,
2: pour commencer Oui. Oui, c'est une bonne question parce que on touche là euh, l'influençabilité des gens qui est plus ou moins grande et donc la vulnérabilité et compte tenu de, du contexte euh, actuel euh, euh, du monde, de la vie, des sociétés avec les bouleversements euh, que nous vivons qui bouleversent euh, en même temps nos, nos repères face à l'inconnu d'un monde de, de demain face aux immenses défis euh, comme euh, l'avenir de, de la planète, eh bien, il y a une montée des peurs, il y a une euh, montée des peurs qui engendre une euh, volonté, un besoin plutôt, un besoin d'assurance, de, de réassurance. Et, et, et donc, dans le doute, euh, eh bien, il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins influençable, euh, et, et, et du coup, entendre et croire à des tas de choses euh, qui sont entendues et qui peuvent rassurer dans l'immédiat, mais qui sont de formidables pièges. Et je crois que donc, effectivement, dans, dans ce contexte de la société aujourd'hui, il est important d'aborder le problème, d'en parler, c'est ça le plus important, ouais, et alors... rester en soi à réfléchir, mais d'en parler, et grâce notamment aux médias, on voit bien que dans, sur d'autres sujets aussi, on libère, on libère la parole, et on libère les personnes qui sont, qui peuvent être piégées.
0: Et c'est pour ça mesdames que vous êtes ici, vous êtes déjà venues toutes les deux témoigner de ce qui vous est arrivé, Sophie Ducret dans, au sein de la communauté Saint-Jean et Anne-Charlotte Demestre aux Fraternités Monastiques de Jérusalem, et c'est vrai que ce matin, eh bien, ce qu'on attend de vous, ce que j'attends de vous, c'est vraiment que, euh, à la fois vous témoignez de vous, comment vous vous êtes précisément laissé piéger et ce que vous conseilleriez, euh, alors Sophie Ducret, coach, euh, c'est parfait, mais même Anne-Charlotte, qu'est-ce que vous aimeriez dire, ou euh, au contraire prévenir euh, les jeunes et les moins jeunes pour éviter de se laisser au fond capter, capturer, euh, complètement fasciné et donc piégé ah un abuseur éventuel. Anne-Charlotte, est-ce que vous voulez commencer justement pour commencer cette question Elle vous a un peu étonné, vous m'aviez dit euh, avant de rentrer dans ce studio, euh, c'est vrai qu'on peut-être qu'on se la pose pas assez et que alors faut pas non plus être paranoïaque. Mais euh, si on vous avait posé, si on a, vous avait un petit peu alerté sur euh, qu'est-ce qu'on attend d'un prêtre qui nous confesse ou d'un prêtre qu'on aime bien, ça peut commencer comme ça selon vous comment ça, comment ça commence Comment ça a commencé pour vous Cette espèce d'enlisement euh... Mais je pense que si je m'étais aperçu d'une emprise dès le départ,
1: j'y serais pas allé. Euh, et c'est ça, ça le propre de l'emprise, c'est qu'on en prend conscience une fois qu'on en est sorti. Euh, et pour ma part, il a fallu pas mal d'années pour que j'ai cette prise de, de conscience. Euh, je pense que le, euh, le, le point de départ de, de l'emprise, c'est probablement la séduction. Euh, en fait, j ai, j ai, pour ma part, j'ai été séduite. Euh, alors, c'était très... Il n'y avait, y avait rien de malsain, enfin de malsain, en tout cas... On a tout le droit d'être séduite,
0: Pardon On a tout le droit d'être séduite, et d'être séduite. Oui, oui, oui. Euh, mais quand, quand la
1: séduction est au service d'une du, œuvre euh, qui, 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 qui s'est voulue euh, très grande et large, et, et euh, qui a voulu se, mmh. se répandre par toute la Terre, quasiment... Euh, c est, c est, Là, il y a quelque chose de, de dévié dès le départ, mais évidemment, je m'en étais pas rendu compte, sinon, je n'y serais pas allée. Je...
0: Voilà. Ça commence par une affaire de, de séduction. Ça a commencé aussi, Sophie Ducret, par une affaire de séduction de votre côté, très honnêtement, ou pas Ah,
3: bah oui, complètement. Ouais. Moi, je, je me sentais extrêmement seule, extrêmement. Euh perdu et euh, tout à coup, il y a un prêtre qui a prêté attention à moi, qui me regardait, qui m'écoutait, qui me disait des paroles de confiance. Euh, oui, justement, « Aie confiance, Dieu t'aime » et euh, je me disais bah, « Ben voilà, j'ai trouvé un lieu de sécurité où euh, je peux aller vers l'amour, le vrai, le bien, enfin tout ce à quoi le cœur aspire en fait ouais. ».
0: Euh, D'ailleurs, vous dites euh, très justement que le, si vous dites de, dans, dans votre témoignage que euh, l'abus en lui-même n'a pas été le pire, euh, c'est surtout euh, l'incapacité à entendre de la part de mon entourage, disiez-vous, euh, de la communauté, et ensuite de la hiérarchie de l'Église qui m'a plongé dans une plus grande sidération encore, euh, c'est qu'il y a une espèce de euh, d'impression d'avoir été piégé, d'avoir été capturé. Euh, d'avoir été euh, euh, enfermé dans une espèce de, de séduction qui a mal tourné. Quoi. Une opération séduction perdu goût. Est-ce que c'est quelque chose de, de logique, de compréhensible de, C'est terrifiant à raconter, mais en même temps, c'est bien humain, cette, cette histoire de séduction. Oui,
3: oui je, pense, je, je pense ah Sophie,
0: alors peut-être Sophie d'ailleurs vous répondre, et après, euh, Daniel Duigou pardonnez-moi. Sophie, allez-y
3: je pense que on, tout tourne beaucoup autour de, du mot que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est la confiance. C'est-à-dire que quand on se sent perdu un peu dans la vie, et surtout quand on est jeune... Et on Ce qui était votre cas bien, à 16 ans ouais. Voilà, qui on est, où on va, euh, etc. On a besoin de guides. Et euh, je pense qu'on est tous plus ou moins perdus. Et ça, ça provoque une certaine peur, une, une insécurité qui fait qu'on va rechercher quelqu'un pour nous aider à comprendre un peu mieux qui on est, où on doit aller, vers où. Voilà, c'est pour ça que la spiritualité est le lieu par excellence de l'abus. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va dire... Euh, « Dieu, euh, fait mieux. Enfin, je vais te dire ce que Dieu veut pour toi », on peut très facilement baisser la garde, lâcher les, les armes et dire « voilà, je vais me laisser faire par l'Esprit Saint, etc. Et, » Et je crois que l'abus euh, touche à l de, au plus intime de la personne au niveau de la confiance. C'est-à-dire que je fais confiance à Dieu et je fais confiance à quelqu'un qui va me dire ce que Dieu veut pour moi. Donc à partir du moment où cette confiance est brisée, c'est ça qui est la douleur la plus profonde. Et alors, la façon de se sortir de cette brisure intérieure, de cet éclatement de l'être, parce qu'on on, s'est fait complètement avoir, c'est de retrouver à l'extérieur des gens qui vont dire « Tu t'es fait avoir, euh, tu, tu as été victime, la personne a, a, a fait... » Il y a eu une intrusion dans ton être profond et c'est faux. Et plus je parlais, plus les gens essayaient de relativiser ça, parce qu'il ne voulait pas voir que c'était possible, qu'il y ait ouais. un tel abus, et, et donc ça enfonce la victime, au, ça, 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 ça la maintient dans sa brisure intérieure, ça l'empêche de se reconstruire avec une parole juste. C'est pour ça effectivement que une personne qui fait du mal, mais c'est pas grave, si ensuite il va y avoir consolation et euh, ou bien. Par demande de pardon et qu'on remet les choses à l'endroit. Mais si ensuite tout l'entourage ne veut pas voir et dit « Non, 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 c'est sûrement pas vrai, tu exagères, c'est sûrement toi qui je ne sais quoi », la, la personne ne peut plus se reconstruire parce qu'elle perd confiance dans le monde entier. Ça, au, ça, nom au nom d'une espèce de
0: loyauté euh, qui existait, en tout cas jusqu'à maintenant, dans l'Église. Alors Je ne sais pas si elle existe encore, je, je crains qu'un petit peu encore. Elle, elle persiste, c'est normal, puisque la force d'inertie de l'Église est, est très importante. Père Daniel Vigou, euh, j'ai une question, peut-être avez-vous d'abord une réponse à apporter à cette même question. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on attend ou pas, euh, j'ai l'impression que... Tout se joue dans ce qu'on attend, tout simplement, euh, d'un prêtre, d'un sauveur éventuel, euh, qui nous. Euh, en gros, est-ce qu'on peut tous être abusés comme ça, euh, se laisser tomber dans l'abus et dans la séduction qui, est, qui finit mal, un du goût
2: Alors là, il y, y, y a plusieurs questions. Oui, en effet, pardonnez-moi. Euh, euh, J'ai entendu euh, une expression qui qui est typique, je me suis euh, laissé prendre par l'autre, euh, a-t-il été dit, euh, j'ai fait confiance en l'autre. Euh, et, et là, à, à partir de ce moment-là, on entre dans, dans une zone grise, je, je, je dirais, car euh, je suis aussi donc prêtre et psychanalyste, il oui. y a l'inconscient euh, de, de chacun, chacune, euh, des, 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 des tendances à, à notamment le désir d'être dominé il y a le désir de, de dominer mais il y a aussi le désir d'être dominé et effectivement, quand euh, tout euh, bouge et qu'on peut perdre ses repères, notamment euh, au moment de, de l'adolescence, on a envie d'être guidé, d'être guidé par l'autre. Mmh. Et à ce moment-là, on peut passer une ligne rouge, je dirais. Je parlais tout à l'heure de zone grise, c'est-à-dire ne plus penser par soi-même et laisser l'autre nous diriger. Alors, euh, ça a un avantage. C'est qu'on, d'une certaine façon, euh, on a l'impression que, euh, ben, on a la solution, euh, tout s'éclaire, euh, et en même temps, on, on se fait piéger. Mais euh, c'est l'autre qui nous piège avec, effectivement, euh, une grande séduction. Les pervers sont très, très forts au niveau de la sé séduction. Mais en même temps, on se piège soi-même oui. dans la mesure. Ou dans le trouble dans lequel on se trouve, on ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'être guidé par euh, par l'autre, parce que l'autre est, est possède selon nous, dans notre imaginaire, le le pouvoir, la 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 solution. Euh, or, euh, vraiment, notamment, là, je voudrais revenir à, à l'évangile. Dans le christianisme, il y a quelque chose qui est euh, vraiment quelque chose de l'ordre de la colonne vertébrale, euh, au niveau notamment des paroles de, de, de Jésus. C'est euh, « Sois toi-même, pense par toi-même, ouais. décide, libère-toi de tout ce qui peut euh, te, te, te diriger ». Euh, donc ça passe aussi pour répondre à votre question à la nécessité de mieux se connaître et notamment quand on est adolescent et, et, et besoin de de, 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 re, de trouver autour de soi des gens mais qui ont alors là les, les, les pieds sur terre hein, mmh. euh, il y a il y a en psychiatrie euh, une expression qui est utilisée et, et je m'en suis servi souvent en, en tant que thérapeute à l'hôpital c'est l'impression que l'autre est bizarre, ou que je ressens dans une communication, dans un échange avec l'autre, quelque chose qui me semble bizarre. C'est dans le manuel, « H-E-Y ». Et voilà, dès, dès que euh, euh, je suis en communication avec quelqu'un sur un sujet très sensible, et d'un seul coup j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas net, euh, là, il faut il faut prendre du, du recul et se mettre à réfléchir par soi-même ou faire appel à d'autres, des amis ou un prêtre, euh, pour essayer de, de retrouver une certaine objectivisation des, des, des choses. Sinon, c'est la trappe. Sinon, effectivement, comme le disait une, une personne, on, on perd encore plus ses repères et. Perdant ses repères, on, on est encore plus dans la demande d'être ouais. secouru par l'autre. D'où le non, fait que, euh,
0: pardonnez-moi de vous couper un petit peu, je sais que vous êtes, êtes passionnant, perdu goût, mais vous êtes aussi très bavard. Et anne Demestre et Sophie Ducré, moi ce qui m'étonne souvent, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Hein. Ah, mais vous le racontez bien dans vos ouvrages respectifs, c'est que ça dure des années. On se dit, mais comment n'ont-elles pas ouvert les yeux et Anne-Charlotte, voilà peut-être la réponse apportée, bah, élément de réponse en tout cas apporté par le père du goût, euh, bah, c'est plus on y va, plus on y va, quoi. C'est un peu ça. Plus on tombe, plus on reste par terre. Exactement. Sous et emprise.
1: En, en ce qui me concerne, plus le temps passait pendant mes, mes années en communauté et plus je m'éloignais de ce que j'appelle mon cœur profond. C'est-à-dire que plus le temps passait, moins j'étais en capacité de penser par moi-même. Et le jour où j'ai pu retrouver. La, la capacité de dire je pense euh, et, et, et voilà ce que je sens, etc. Euh, ça, ça a été une, une véritable libération. C'est quelqu'un qui vous y a aidé, ça, de votre entourage Alors, je pense. Hmm. Non, c'est vraiment... Enfin, oui, j'ai suivi un, un travail, ouais. travail euh, psy, psychologique. On peut s'en douter. Euh, oui, 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 évidemment, euh, euh, sérieux. Mais le, le jour où j'ai pu prendre conscience que là, je m'étais fait avoir, que, que, euh, que j'avais manqué de liberté, ça, ça, a été, ça a été le point de départ, finalement, de, de, la, de la reprise de contact avec, avec le fond de mon être. Hmm. Et, et c'est assez euh, étonnant, ce, ce mécanisme de... de de, de prise de distance entre ce que je veux vraiment et, et, et ce que je vis enfin c'est il euh,
0: y, a, y a... Vous, avez, vous avez pris repossession au fond de ce que vous êtes, mmh. tout simplement on peut Exactement. le dire, corps et âme ouais. et bien je vous propose de continuer cet échange juste après, cette page en couleur si vous le permettez à tout de suite
3: camion-pompier Merci
2: J'espère que tu es contente. Mais tu sais, à Noël, on ne s'offre pas que des cadeaux.
3: Ben oui, il y a les chocolats aussi
2: <rire> Oui, mais c'est surtout l'occasion de partager de la joie, de l'amour, de beaux moments de fraternité.
3: Fraternité
2: Oui, avec un don par exemple. Tu sais, Noël, c'est encore plus beau quand on partage, quand on est généreux. Votre générosité est le plus beau des cadeaux pour votre paroisse. Faites un don avant le 31 décembre et bénéficiez de 75% de réduction d'impôts jusqu'à 562 euros sur je donne au denier.org. Le spectacle musical phénomène Bernadette de Lourdes arrive enfin à Paris.
4: Madame dont le brûle comme une flamme. Avec
2: Acclamé par la presse et les spectateurs.
3: Extraordinaire. Somptueux.
0: C'était super.
2: Venez partager l'histoire d'un destin bouleversant. Bernadette de Lourdes, le spectacle musical au Palais des Sports de Paris du 21 au 24 septembre 2023. Pour cinq représentations exceptionnelles. Réservation, point de vente habituel.
3: Radio Don, les auditeurs ont la parole. J'écoute Radio Notre-Dame le matin, quand je vais au travail dans ma voiture. Et j'aime tout particulièrement Enquête de Sens, qui aborde des sujets qui me touchent, qui me parlent. Et je trouve qu'elle les aborde avec beaucoup d'espérance, beaucoup de joie. Et je trouve que ça, c'est vraiment une spécificité de Radio Notre-Dame.
0: Comment éviter soi-même de tomber dans l'abus spirituel Sommes-nous tous susceptibles un jour de tomber dans cet abus spirituel Eh bien, c'est le genre de questions que nous, nous posons ce matin en compagnie de nos trois invités, experts en la matière. Euh, Sophie Ducret, coach, philosophe, formatrice et auteur qui avait publié il y a quelques temps, étouffé, euh, comme c'est écrit un tout petit, récit d'un abus spirituel et sexuel euh, qui est sorti il y a quelques temps mais qui est toujours évidemment à découvrir ou à redécouvrir. Le père Daniel Duigou, journaliste, psychanalyste, écrivain et prêtre. Euh, qui est actuellement au Maroc. Il a écrit son dernier ouvrage « Sept jours au désert chez Salvator. » chez Salvatore. Et enfin, Charlotte de Mestre, qui a quitté de son côté et les Fraternités monastiques de Jérusalem, euh, qui est maintenant dans le médico-social et qui a publié son ouvrage en janvier dernier, « Liturgie sous Prozac, récit d'une emprise spirituelle ». On est bien dans notre sujet, hein, aux éditions euh, Salvator. Euh, Sophie Ducré, effectivement, est-ce que le, 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 le récit, enfin en tout cas le témoignage, le bout de témoignage évoqué à l'instant par anne de maître, sur cette, euh, euh, cette disposition intérieure, euh, j'allais dire nécessaire au sens vraiment euh, scientifique du terme euh, à, 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 à l'abus spirituel. Pourquoi on tombe dans cet abus un jour Pourquoi vous et pas une autre tombe aussi dedans, se laisse séduire Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour une personne et pas pour une autre On a envie de savoir, à votre avis, Sophie <rire>
3: Alors, alors évidemment, pour comprendre ce qui m'était arrivé, je me suis beaucoup renseignée sur l'emprise et euh, j'ai entendu des personnes extrêmement férues sur le sujet, qui donnent des conférences, qui ont écrit des livres et qui sont tombées aussi dans une certaine emprise et, et qui disent que euh, il faut arrêter de croire que... Euh, quelque part, c'est mettre encore la faute sur la victime, de dire mais ça devait être une personne fragile, ça ouais. devait être forcément... C'est pas forcément une personne fragile, c'est une personne qui passe par un moment de fragilité où elle a besoin d'un soutien, et elle va donner sa confiance. Donc en fait, elle est dans une disposition extrêmement positive et belle de, de confiance en l'autre. Mais est-ce que, par exemple, je musical... de
0: vous couper, est-ce que ça peut, par exemple, pour nos auditeurs qui nous écoutent ce matin, qui sont peut-être intéressés euh, de savoir tout ça, on parlera de transfert, peut-être, avec le père du goût vous voyez où je veux <coughs> venir, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, exemple, un simple prêtre confesseur, voilà, euh, qu'on voit régulièrement, ou un fameux père spirituel. Alors, moi, personnellement, je suis pas forcément favorable à ce genre de... Je trouve ça étrange, cette affaire, mais euh, voilà, bon, c'est tout à fait euh, au libre, libre choix de chacun d'avoir un, un... se faire accompagner par la même personne pendant des mois, des années, j'en sais rien. Mais est-ce que est, ça, ça peut commencer comme cela, au fond Tout simplement pour euh, tous des, des fidèles que nous sommes, sans être dans des communautés comme vous deux, mesdames. Est-ce que
3: ça peut être le cas pour d'autres personnes mais Tout à fait, je pense que y a, euh, ça commence par une infantilisation, je veux dire, moi je, je trouve qu'il y a beaucoup d'infantilisation dans l'église, c'est-à-dire qu'on est dans des relations asymétriques, Soit de sauveurs victimes, soit ouais. de parents enfants. Et il y, y a ça partout euh, euh, dans l'Église. Et puis euh, le libre arbitre, oui, mais il faut que la liberté soit éclairée, éclairée par quoi Par l'Écriture, interprétée par qui Par les prêtres, hmm. par ce que en dit l'Église, etc. Donc on est, on reste dans une forme d'infantilisation qui, qui ouvre la porte euh, à ces possibilités d'abus assez facilement. Père Daniel Duigou, qu'en dites-vous
0: Père Daniel Allô du coup oui, qu'en dites-vous justement oui. sur cette infantilisation euh, qu'on qu peut, qu peut, qu peut ressentir ici et là
2: Oui, bien sûr. L'institution, est dans toute institution d'ailleurs, ouais. euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infantilisation, parlons de, de l'armée, euh, un, un, un militaire aura, lorsque vous avez dit tout à l'heure, euh, euh, Marie-Ange, une sorte de, 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 de transfert, le, 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 le chef, ça sera euh, substitut d'un père et, 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 et du coup on se retrouve dans la position de l'enfant euh, qui doit obéir au, au, au père ouais. et peut-être que d'une certaine façon on passera toute notre vie à nous libérer de ce, de ce transfert en devenant de plus en plus adulte et en, euh, grâce à, au repère qu'on va se construire. Euh, prendre une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis des autres et décider par soi-même. c'est Parfois ça se fait plus rapidement, parfois c'est toute une vie. Et, et la vulnérabilité, j'entendais une de vos intervenantes, euh, c'est ni bien ni mal. On est vulnérable, on est tous, tous. vulnérables. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette vulnérabilité et comment on peut se défendre des abus, puisque parfois c'est nous-mêmes qui sommes demandeurs de, de repères. Euh, donc il euh, y, a, y a vraiment nécessité, vous savez maintenant, comme je le faisais dans les hôpitaux au service infectiologie, la possibilité de, de mettre en, sur une échelle le degré de... Euh, de, de souffrance alors euh, euh, votre douleur elle, elle est à cinq à sept à huit je pense que ce serait bien que chacun d'entre nous, c'est pour ça que je disais tout à l'heure se connaître soi-même mmh. on, on, on essaye de voir à quel degré d'influençabilité nous nous trouvons vous avez dans la société des gens qui n'ont jamais besoin de, du, du, du conseil des autres qui sont sûrs d'avoir la, la, la vérité et qui n'en font qu'à leur tête à l'autre extrémité vous avez des gens qui ne peuvent jamais avoir une opinion pour euh, elles-mêmes, euh, des personnes qui sont toujours d'accord avec la, la, le dernier avis qui a été donné. Bon ben, Entre les deux, euh, compte tenu de notre histoire et des épreuves que que, que nous vivons, eh bien je crois qu'effectivement il y a des passages où nous sommes plus vulnérables que d'autres, et là, il euh, y a nécessité d'être accompagné. Vraiment, je crois que, euh, oui, il, il faut penser par nous-mêmes, mais aussi euh, penser par nous-mêmes en acceptant l'échange, mais avec des gens que l'on connaît quand même plus ou ouais. moins et qui peuvent nous dire à un moment donné, stop, tu es tu es en train, excusez-moi, mais c'est l'expression, tu es en train de déconner là-dessus. Là <rire> euh, et, et, et là, là, on, on peut... Je me bien dire ça à mon
0: curé, tiens. Bref, non, merci, <'en> un, non, <laughs> un peu du monde ne fait jamais de mal. j'ai encore me faire gronder par les auditeurs. Vous êtes trop rigolote sur un sujet aussi grave. Anne-Charlotte de Metz, quand même, on, on parle d'issue de, de, de dis secours là. Donc euh, et vous me disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Parce que là, nous nous intéressons vraiment à tout le monde hein, ce matin. C'est l'idée de cette émission. Euh, faire, faisons redescendre les prêts de, de leur piédestal, quoi. À un moment donné, il y a un peu ça aussi, Anne-Charlotte, non
1: Oui, il y a un peu ça, effectivement. Ouais. <c 'en> mm. En fait, les prêtres, et euh, ouais, on, le, on le voit euh, <rire> encore plus ces derniers temps par, par l'actualité, les prêtres sont des pauvres types, euh, tout comme nous. Euh, et il y a eu tout un... En tout cas, moi, depuis toute petite, euh, je me souviens quand on recevait un prêtre à la maison, euh, c'était... On a tous connu ça. C'était toute, toute une affaire, quoi. Euh, et finalement... Le... En fait, je pense que nous, les laïcs, nous, nous, nous devons aider nos prêtres à, à rester euh, simples. À leur place. Et à leur place, exactement. Euh, on doit avoir un, if, un infini respect pour les prêtres. Et, et euh, vous évoquiez tout à l'heure en off euh, toutes ces bonnes femmes qui sont euh, à l'affût de, de Monsieur le curé, etc. À la fin de la messe. À hein. la fin de la messe. Pour, euh, ça me euh, surprend toujours, euh, ça. Ouais. Et en fait, on, on doit... Nous, les laïcs, et peut-être encore plus les femmes... On doit aider les prêtres à rester à leur place, à rester des, euh, enfin, à, voilà, à, à rester des, des hommes, et des hommes si possible bien dans leur peau, euh, à l'aise
0: et, et, et normaux. Euh... Ouais, ça, ça, euh, Excusez-moi, perdu goût. qu'est-ce que vous répondez à Anne-Charlotte Je trouve ça intéressant ce prisme, d'aider absolument... dans les deux sens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes prêtre en plus
2: <rire> non, non, mais absolument, tout à l'heure, je faisais référence à l'évangile et aux paroles de, de Jésus. Regardez dans ce que nous connaissons tous, le passage du bon samaritain. Voilà, mmh. d'un côté, un homme très très faible, puisqu'il est blessé, il faut absolument un, un secours, et puis le, le fameux bon samaritain qui passe, qui va l'aider momentanément, mais qui ensuite lui redonne euh, la liberté. Qui ne... Tout à l'heure, on parlait aussi d'emprise, c'est un mot clé pour notre débat aujourd'hui. Euh, le bon samaritain euh, ne, ne prend pas emprise, ne développe pas une emprise sur le, le blessé, au contraire, il l'aide à passer un, une mauvaise passe, si j'ose dire, euh, et ensuite il lui dit ben, « Partez, euh, je donne de l'argent à l'aubergiste, et puis euh, volez de, par vos propres ailes. Ouais. » euh, et, et, et tout éducateur, euh, et tout prêtre, etc., doit rester euh, à sa place, euh, c'est à dire ce celui qui écoute d'abord ouais. euh, et ensuite qui permet à l'autre de réfléchir non pas d'imposer une solution c'est là qui est grave parce que quand je veux imposer une solution je me mets à la place de l'autre et je décide pour l'autre mais l'aider à s'interroger pour que la personne elle-même s'aperçoive quelle est peut-être sous influence euh, par rapport à un, je sais pas un tel courant euh, euh, spirituel et, et, et lui permettre de reprendre la liberté, la liberté par rapport à l'autre et la liberté de choisir par elle-même. Un, un de vos confrères évoquait la
0: chasteté relationnelle à retrouver, j'ai trouvé que ce terme des deux côtés, hein, côté euh, fidèle et côté prêtre, euh, j'ai trouvé ça intéressant, euh, Perdu goût comme terme, je vais peut-être demander à Sophie Ducret ce qu'elle en pense, peut-être que c'est l'équilibre à trouver, point d'interrogation, Sophie ducret
3: euh, je, je pense qu'on oui, on est effectivement tous des êtres humains euh, et que c'est bon de revenir les pieds sur terre et de d'avoir le même respect les uns pour les autres mm. euh, et surtout de d'arrêter de penser qu'il y a une espèce de sphère supérieure, de, spirituelle qui, qui peut tout, je veux dire, tant que l'Esprit-Saint est là, tout, tout va bien, euh, on est dans le bon, euh, quelqu'un est consacré euh, et alors le Saint va le guider ben non, en fait on est surtout empêtré dans nos problèmes inconscients psychologiques et nos blessures qui nous font filtrer la réalité d'une certaine façon et pas d'une autre et, et je pense que c'est important surtout d'avoir des outils psychologiques pour savoir ce qui se passe dans une relation, il ne se passe pas forcément quelque chose de spirituel, il peut se passer quelque chose qui est justement par exemple de l'ordre de l'emprise et c'est bon d'avoir tout simplement les outils le, de, par exemple, euh, connaître quelque chose comme euh, les injonctions paradoxales. Hmm. Il y en a plein dans l'Église des, des, des injonctions paradoxales qui sont en même temps, vous êtes appelé à la sainteté, à ouais. être l'image de Dieu, à être comme lui, euh, comme le Christ. Et puis, euh, anéantissez-vous, oubliez-vous, euh, 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 soyez dans l'humilité totale, vous n'êtes qu'un pauvre pêcheur, que poussière. C'est complexe c'est très complexe et ce genre d'injonction paradoxale crée une forme de décervelage de en fait. La personne n'arrive plus à réfléchir par elle-même parce qu'elle ne sait plus où est le vrai et elle va se laisser guider par un autre. Donc je trouve que c'est très important surtout d'avoir ces outils psychologiques pour faire la part des choses au niveau humain et ensuite laisser entrer le spirituel de façon saine à l'intérieur de soi.
0: Euh, Anne-Charlotte, vous êtes d'accord je vais gratouiller quelque chose sur votre feuille vous avez quelque chose de... j'ai
3: ai
1: bien aimé l'expression euh, ai, euh, retrouver une chasteté euh, relationnelle relationnel, hein. ouais. ça, me, ça me parle euh, pourquoi, racontez-nous
0: pourquoi ça vous parle
1: en fait, la, la, il, il s'agit d'avoir une juste relation à l'autre, mais à l'autre, l'autre le prêtre, l'autre le religieux, l'autre l'ami, l'autre euh, même le conjoint. Euh, en fait, cette, euh, la, la chasteté, pour moi, c'est vraiment la juste relation. C'est euh, une relation d'adulte à adulte, euh, ou éventuellement d'adulte à enfant, mais c'est encore plus bon. Ça, c'est un autre un autre sujet.
0: Sans objectiver, sans réifier, sans transformer en objet. En Exactement. Hein, c'est un peu ça. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est oui. un, un de vos confrères perdus qui m'avait sorti ce, ce terme, je l'ai volé, euh, <rire> mais j'ai trouvé ça assez, si ce n'est élégant en tout cas, ça, ça dit bien euh, peut-être l'idée, l'idéal, j'en sais rien, l'équilibre. Oui. La, la chasteté n'est pas réservée aux
1: religieux qui font qui font les trois les les, les trois, trois vœux. Vœux. oui, oui, oui. Euh, elle est, elle est aussi à, à, à vivre dans, dans le quotidien avec des collègues de travail enfin euh, vraiment c'est une c'est la juste attitude qui respecte l'autre l'autre c'est le l'autre est, est une terre sacrée quoi c'est un, un sanctuaire et on peut pas rentrer dedans le et, et le, et le et le
0: et le traiter comme un pion ou... mais euh... c'est vrai que Père goût, c'est merci infiniment Anne-Charlotte et Sophie euh, du Cré. Père c'est que parfois, quand on est dans le désarroi, qu'est-ce qu'on fait On va voir le psy ou on va voir le prêtre, ou on va voir les deux. Mais il y a quand même un moment donné où on attend d'être sauvé. On est bien d'accord, Père goût, par quelqu'un
2: Bien sûr, il y a un mot-clé dans, dans l'Évangile, c'est la liberté. Et quand on relit les fameux miracles, on s'aperçoit que Jésus est toujours celui qui qui permet à l'autre de devenir libre euh, lorsque le paralytique il l'aide, c'est en fait peut-être le paralytique lui-même qui se met en, <rire> dans une situation où ouais. il est paralysé, il ne fait que l'aider à sortir de sa propre paralysie et lui dit « Fous le camp, va-t'en, maintenant vis ta vie !» euh, euh, et, et donc, euh, ça c'est euh, très important que dans le dialogue avec un, un ami, une amie ou avec un prêtre ou avec un psy, euh, l'essentiel c'est de permettre à la personne de réfléchir et, 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 et retrouver des repères pour tracer son chemin, mais pas se mettre à la place de l'autre et lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et malheureusement, c'est vrai, l'institution qui s'est... Euh, Identifiée comme toute puissante à un moment donné, avait tendance à tout, à tout régler, y compris jusqu'à la sexualité des gens, alors que euh, les, les, la, 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 la spiritualité, c'est la possibilité de, 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 de réfléchir. Dans, dans la tour de Babel, ils sont tous emprisonnés euh, pour euh, une folie, euh, monter une tour ju jusqu'au ciel, et Dieu intervient pour rendre la liberté à, à chacun en, lui, en leur donnant à chacun une langue euh, pour. Pour, 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 euh, pour discuter, pour, pour débattre. Sophie, euh, oui, euh, merci
0: infiniment, Père goût C'est assez intéressant, juste avant que nous séparions euh, musicalement parlant, Sophie Ducret, euh, à la suite de ce que vient d'évoquer justement le Père Duigout, est-ce que quels sont, selon vous qui êtes coach maintenant, les trucs dont il faut se méfier. Par exemple, je ne sais pas, euh, comme le disait le père goût euh, euh, il faut faire, je te, euh, si à ta place, à votre place, je ferai... Enfin, ce n'est pas à votre place, euh, Il faut que vous fassiez ça. Euh, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des, 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 des formules, des choses qui peuvent alerter nos auditeurs sur... Par exemple, dans l'exercice de la... Con dans, le, dans le sacrement, pardonnez-moi, de la confession, euh, ou dans l'accompagnement spirituel, ou dans la rencontre euh, avec un prêtre, est-ce qu'il y a des choses euh, dont il faut se méfier Des, des petites formules ou des choses... Euh, que vous pourriez nous indiquer un petit peu ce matin, Sophie Ducré <rire>
3: euh, Oui, je pense, je pense que, vrai que ce serait génial si les prêtres étaient formés à ces aspects-là, de, de l'écoute active, par exemple, ouais. et euh, de l'absence de jugement. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où on pense que qu'on euh, qu peut... Être ventriloque de Dieu quelque part et, et, et juger euh, en disant ce qui est bien et ce qui est mal, on est déjà dans le faux. Je, je, déjà, euh, quand on est face à quelqu'un, on est face à un mystère absolue, et, et une terre sacrée comme on disait tout à l'heure donc on, on ne peut pas, absolument pas savoir pour l'autre, on ne peut pas penser pour l'autre on ne peut pas vouloir pour l'autre et surtout, on ne sait pas qui il est on n'a pas vécu toute son histoire on n'a pas marché dans ses chaussures depuis qu'il est né donc on, et ça simplement à un moment donné, se mettre dans une position, alors pour le coup, vraiment d'humilité et être dans une écoute active qui implique euh, l'absence totale de jugement c'est-à-dire, je ne vais, vais pas te dire euh, ce qui est bon ou pas pour toi, même si je, je crois que je suis inspirée par l'Esprit-Saint. Mmh. Je, je vais juste euh, entendre euh, qui tu es, quelles sont tes, 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 tes blessures, tes souffrances, tes, tes émotions, tes besoins. Et puis, euh, ouvrir des portes par des questionnements ouverts, pour que toi-même, tu découvres un chemin de lumière à l'intérieur de toi. Mais c'est extrêmement dur
0: ce que vous dites là, c'est une, une formation de je ne sais pas combien, c'est quand même complexe, hein. c'est quand même complexe d'apprendre à faire ça. Et puis du coup, non
3: Je pense que c'est quelque chose qui devrait s'apprendre depuis tout petit, qu'on devrait apprendre à l'école, et qu'à partir du moment où on a ces outils-là, on peut euh, toutes les portes s'ouvrent euh, de connaissance de soi, euh, d'épanouissement personnel et surtout de relationnel sain mmh. avec l'autre. Et ça d'abord euh, dans les couples, dans les familles. Enfin, je, je, moi, je, je, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est pas la Première chose qu'on doit apprendre, que ce soit dans l'église ou ailleurs, dans les relations humaines, tout simplement. Ouais. et eh bien
0: écoutez, euh, on va laisser Clarisse Sani d'or passer par là, il vit en moi, et on se retrouve juste après. Merci, à tout de suite. Radio notre -Dame.
5: Même si le vent souffle, que la tempête l'est, peu importe ce que je vis, je suis inébranlable. Je sais, je sais, je sais, en qui j'ai mis ma confiance, et prends soin de moi.
4: en moi
0: Clarisse sénidor sur Radio Notre-Dame alors nous parlons eh bien, d'abus spirituels mais comment surtout ce matin éviter de tomber dedans si je puis dire, nous en parlons avec nos trois invités Anne-Charlotte mestre Sophie Ducret et le père Daniel Duigou Anne-Charlotte Demes, nous évoquions vous, vous, vous m'avez bien 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 euh, vous, vous, vous n'avez pas loupé une seconde de cet entretien, je vous félicite euh, de, de, de nous ramener un petit peu vers l'essentiel le, le, de, de ce sujet de, de l'émission du jour à savoir euh, euh, comment, comment éviter soi-même, de se laisser piéger. Et vous parliez de l'accompagnement spirituel que j'avais commencé à aborder tout à l'heure et c'est vrai qu'il est important peut-être pour nous aussi pour nos auditeurs ou, euh, qui, qui, qui seraient euh, peut-être en train de se poser des questions est-ce que, oui, euh, est-ce que, est, est que mon accompagnement spirituel euh, fonctionne bien Est-ce qu'il y a des choses bizarres, pour reprendre le, le terme du Père du goût vous vous continuez, je crois, à vous faire accompagner, c'est ça, spirituellement, mais vous souhaitiez justement vous-même aborder cette délicate question de l'accompagnement spirituel. On pourrait faire 52 minutes sur ça. Hein. Oui, effectivement. Euh... Quel est le bon degré quoi Quel est ouais,
1: allez-y. Effectivement, l'accompagnement spirituel, il s'agit d'être accompagné, pas d'être guidé, ouais. pas d'être dirigé, parce qu'il y a une époque où on parlait de directeur spirituel, je crois, de directeur de même, conscience hein. même. Oui, ça c'est un mot qui fait un peu, <rire> un peu peur. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un accompagnateur spirituel et hum, ce que j'attends de lui, ouais. euh, c'est vraiment d'abord une écoute. Euh, Évidemment, une relation de, de confiance, on en a parlé euh, de, depuis le début de l'émission, cette, cette, cette confiance euh, réciproque, c'est-à-dire que je sais que quand je lui parle, ça ne va pas ressortir euh, euh, à l'autre bout de la ville. Hein. <rire> bout. Exactement. Euh, donc, il y a vraiment une relation de, de confiance qui est, qui est indispensable, euh, une, une disponibilité aussi, mais surtout, euh, c'est... Euh, d'ailleurs il, il le sait très bien, c'est que jamais je, 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 je ne pourrais entendre, tu devrais ou vous devriez faire ci, ou vous devriez faire ça ou il faudrait que... Euh, non, en fait, c'est... Euh, d'ailleurs, j'ai aussi eu pendant un temps un accompagnement psy et, et c'est pareil, jamais euh, la, la, la psy m'a dit euh, vous devriez... Euh, et, et c'est cette, cette, euh, Je parlais tout à l'heure de, de la, la, chasteté, euh, relationnelle. Euh, la chasteté relationnelle. Il euh, s'agit juste de d'une écoute euh, attentive,
0: euh, dé, délicate, pleine de respect, effectivement. Et euh, puis des deux côtés, c'est intéressant oui. ce que vous avez évoqué, des deux côtés, mmh. Anne-Charlotte. C'est-à-dire hein, mmh. que nous aussi, il ne faut pas, parce que la photo prête, c'est un peu aussi facile de les, les pauvres, de les accabler, euh, aussi, sur toute la ligne. Il y a aussi peut-être une attitude à oui, adopter. Peut-être une attitude à adopter. Père mmh. Duigou et Sophie Ducret. Euh, pardon, Sophie Ducret, ah. parce que vous êtes en ligne, pardonnez-moi. Mmh.
2: Ah mais c'est très oui, important euh, ce que... A... Ah pardon, goût, attendez. Alors,
0: du goût allez-y. Pardon Allez-y Père goût pardonnez-moi, oui. J'aurais dû euh, donner des numéros. <rire> perdu goût effectivement, que faut-il attendre Il y a une attitude des deux côtés, je disais peut-être, point d'interrogation à adopter.
2: Alors, on parlait d'écoute, je crois que ça c'est essentiel, et ça, ça prend... Et c'est vrai que dès l'école, on devrait euh, faire euh, peut-être euh, des formations à, à, à l'écoute. Euh, moi, j'ai connu l'époque où il fallait d'abord se taire. Mmh. Euh, mais de plus en plus, il y a une évolution dans l'éducation euh, qui permet des échanges. Et au moment de l'échange, je crois qu'il y a un rôle important des, des, des profs pour les, aider les gens à écouter l'autre. Deuxièmement, on parlait des, des, des prêtres. C'est important que, par exemple, dans la formation d'un prêtre euh, au séminaire, il y ait une formation à l'écoute, euh, car ça s'apprend. Il y a, je le disais tout à l'heure euh, mmh. chez chacun nous, et là on l'oublie souvent, un inconscient. Dans l'inconscient, je disais tout à l'heure qu'il y avait un désir de, de, de soumission ou d'être soumis. Alors évidemment, quand quelqu'un vous propose une solution, euh, vous vous jetez dessus, euh, surtout si vous êtes particulièrement vulnérable dans une épreuve. Mais il y a aussi un, un désir de, de domination et combien de fois les, les, les gens n'écoutent pas et, et, et veulent prendre la décision à, à votre place. Et, et, et en fin de compte, j'en je, viens à, à la psychanalyse euh, ou, à, ou à un psychologue euh, qui doit être particulièrement lui formé à, à, à l'écoute, surtout en psychanalyse, lorsque vous devez faire vous-même une psychanalyse. Et moi, j'ai toujours compris, à travers 25 années de, de, de clinique, que euh, lorsqu'une personne vient dans une impasse et avec la, la, la croyance, la croyance que c'est le psy qui va trouver la solution, oui. eh c'est le contraire lorsque vous êtes Ça psy, fait sourire un vous, vous le savez, oui. parce que vous l'avez appris, que s'il y en a bien un qui connaît la solution ou qui peut la connaître, c'est le patient, c'est pas vous. Et donc votre intervention, elle doit être très, je dirais, délicate. C'est permettre au patient de trouver lui-même la solution. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est tout un apprentissage, et, et il faut toute une vie euh, pour, euh, pour apprendre à, à, à écouter l'autre, et à aider l'autre à s'écouter lui-même, et à mieux se connaître pour prendre la bonne décision.
0: Ouais, tout un art, tout un art, tout un art, hein, Sophie Ducret. Peut-être avez-vous une, une réponse pour le... moi, qui m'intéressait maintenant peut-être d'évoquer c'est l'attitude des deux côtés, c'est-à-dire l'attitude aussi du, du fidèle. On parlait de tout, entre guillemets, les bonnes femmes, alors, euh, évoquées par Anne-Charlotte, les personnes qui sont là, qui attendent le prêtre. Euh, alors, quand il est jeune et beau gosse, alors, n'en parlons même pas. Euh, ça va jusqu'au bout de la rue, c'est presque ça. Enfin, euh, c'est ce qu'on peut observer, quand même. Hein bon, Sophie Ducray, il y a quelque chose, quand même, qui ne va pas là-dedans, si Oui. <rire> Vous n'attendiez pas à cette question.
3: <rire> ouais, c'est-à-dire que, je, je reviens de nouveau les pieds sur terre parce que je ouais. pense que c'est ça qui est salutaire justement <rire> et euh, je crois que euh, ce qui est intéressant, c'est dans, dans les attitudes qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est dans oui. quelle mesure euh, on est dans une sécurité intérieure au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il on, on peut... y a aussi des, des coachs qui sont dans les habits de pouvoir. Il y a des, des, des prêtres qui sont dans les habits de pouvoir. Il y a des laïcs qui sont dans des habits de pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que si on a une sécurité intérieure suffisamment profonde pour pouvoir... Sortir de soi et regarder l'autre comme autre, tel qu'il est, sans se sentir menacé par son altérité, c'est-à-dire euh, potentiellement envahi. Euh, donc, si on a cette sécurité intérieure de base, qu'on qu 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 se qu 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 sent suffisamment existé par soi-même, qu'on s'aime soi-même, qu'on sent qu'on a de la valeur, alors on peut s'ouvrir à l'autre sans se sentir menacé. Et à partir, je pense que les personnes qui sont dans les abus de pouvoir, quel qu'il soit, prêtre ou coach ou psy ou, ou, euh, ou n'importe quelle personne lambda, c'est une personne qui a une insécurité de base extrêmement profonde, un espèce de vide à l'intérieur qui ne sait pas qui elle est et qui va avoir besoin de, de
4: prendre
3: possession de l'autre, de recevoir de l'attention, d'être soit dans le pouvoir, soit dans une servitude volontaire, comme les fidèles vis-à-vis -vis des prêtres, ou bien mmh. on voit ça dans, dans plein de domaines, parce qu'il va avoir besoin d'être, euh, comme comme disait le, le, le père euh, au début, euh, dominé ou dominant, c'est-à-dire dans des rapports de force, plutôt ouais. que dans, dans un véritable rapport d'amour où il euh, y a le respect total de l'autre tel qu'il est parce qu'on ne se sent pas menacé pour, par lui, quoi.
0: Oui, Anne-Charlotte -Anne euh, vous avez un peu de mal à répondre à ma question les uns les autres euh, sur l'attitude que, que <rire> je la repose du coup <rire> du fidèle, peut-être il y a aussi un rôle à jouer de notre père pour ne pas provoquer comme vous l'avez, non mais je plaisante, hein, Sophie Ducré et père du goût euh, provoquer cette soif de, de pouvoir ce, euh, qui, qui cache un vide énorme ça vous l'avez expliqué euh, extrêmement justement Sophie Ducré, Anne-Charlotte de Maître a, vous voyez ce que je veux dire Il y a peut-être quelque chose à, à faire de ce côté-là on en parle peu de cela mais
1: en fait, il ne faut pas arriver devant l'autre en pensant que l'autre va nous sauver. Euh, enfin, on est sur Radio Notre-Dame, euh, on, on peut le dire, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui le croient, le, le sauveur c'est le Christ, et donc si, si, on, si, on fait un, si on considère que celui à qui on va se confier... Peut nous sauver. Euh, ben, Déjà, c'est mal barré. Oui, c'est ça voilà. Donc, ne, ne pas mettre trop d'espoir
0: <rire> dans, oui. dans, dans, dans la personne en, en qui on, qu est qu on, on... attend Qu'est-ce qu'il faut attendre, en fait Quand on va voir un prêtre en dehors des, célébra... des célébra... Alors, là il y a la confession, d'accord. Là, à mon avis, on pourrait faire 52 minutes rien que sur ça. Quelle qu attitude adopter des deux côtés mais euh, en dehors de ça. Donc, euh, on donne un, on a, Parce qu'on a l'impression que les curés, ils nous racontent ici, moi, ils viennent ici, ils me racontent. On ne peut pas dire non, on nous appelle pour un oui, pour un non. Euh, des, on est obligé de répondre à tous les problèmes de la Terre. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas aussi, parfois. Alors, on, on, parfois, c'est peut-être très légitime, mais parfois, non. <rire> Anne-Charlotte, Anne qu'est-ce que vous en pensez de ça mais effectivement, enfin, si, si on considère que,
1: que le, le prêtre peut, peut, peut résoudre tous les, les problèmes plus. de la terre, euh, on, on, encore une fois, on se trompe. Ouais. Euh, il, faut, il faut remettre
0: le prêtre aussi, euh, à côté. Oui, il faudrait qu'il ait sa vie aussi à côté. Qu'il ait une vie, oui. euh, Donc, euh, enfin, ait une vie il... juste d'être humain aussi, un peu, qui a le droit de respirer. Ouais. quoi. ça que dire, de souffler, de que de répondre tout le temps aux sollicitations des uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire, fait, dire Il, il, il ne oh, oui, faut pas trop
1: attendre de, de, de l'autre et, et, et surtout pas attendre qu'il nous donne une réponse parce que comme l'a dit le, le père, ouais. la, la, la réponse elle est en nous et, et, et ce qu'on attend d'un accompagnateur spirituel c'est qu'il nous aide à, à, à trouver cette vérité qui est en nous mais elle y est la vérité, il suffit, suffit enfin, c'est facile à dire hein. euh, il, faut, il faut pouvoir y avoir accès à cette vérité ouais. Père du goût
2: pour
0: terminer,
1: oui,
2: effectivement, qu'est-ce euh, qu qui libère, c'est la parole, enfin, c'est le mot-clé dans, dans, dans la Bible. Oui Dieu parle et quand il parle, il crée. Quand on parle, quand on a la possibilité de d'avoir des amis et quand dans des passages difficiles, on s'appelle par exemple à un psy, euh, c'est la parole qui est importante parce que dans la parole, on va pouvoir découvrir un certain nombre de choses qu'on est peut-être susceptible de se cacher à, à, à soi-même. Euh, et là, il y a tout un travail. Vous savez, le mot travail, c'est à avoir aussi avec l'accouchement ouais. euh, on est en train de naître tout en parlant il faut des lieux de parole euh, d'où par exemple aussi, j'ouvre peut-être une parenthèse lors de la confession c'est un moment important où le prêtre reçoit euh, la, la confession de l'autre mais ne doit pas euh, en profiter si j'ose dire pour donner des conseils ou des directives et, ouais. euh, il ne faut pas confondre en revanche euh, dans les relations euh, euh, en dehors du, du, du sacrement, par exemple, de la confession, où il y a un secret euh, total, absolu. Il euh, y, y, y a nécessité de parler à des amis, parler à un prêtre, parler à des psys, et au fur et à mesure, mieux se connaître pour mieux trouver soi-même la solution. Et c'est ce qui délivre, donc, je termine là-dessus, c'est vraiment l'accès à la parole, la liberté à la parole, la parole qui va me permettre de comprendre qu'il y a une logique de la vie, une logique notamment de, de l'amour, et bien, que je peux moi-même m'inscrire dans cette logique.
0: Eh bien, merci Père Duigou, merci Sophie Ducret, et merci infiniment aussi à Anne-Charlotte Demestre. Merci infiniment, chers invités du jour. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom